0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Malowska. Was gab's Neues letzte Woche?
1: Ja, also ich weiß es nicht ob wir schon wieder mit Facebook anfangen sollten. Naja. Aber eigentlich gibt es schon wieder genug, um über Facebook zu sprechen. Und vor allem, also was jetzt gerade rauskam, dass die alle das äh, quasi unverschlüsselt nüsse gespeichert haben.
0: Tja, das das haben so, wir nicht mal bei
1: StudiVZ gemacht. Das
0: ist so das, was man, was man als erstes <lacht> eigentlich, also ist schon, schon überraschend, dann da Hunderte von Millionen an Passwörtern in Klartext gespeichert ja. zu haben. Also das sind eigentlich so die absoluten Basics, also glaube ich, selbst für welche, die sich nicht so mit Softwareentwicklung nee. auskennen, dass man die nicht in Klartext irgendwo speichert, äh, liegt eigentlich auf der Hand. Ja, also ähm, Facebook never fails to amaze äh, in, in jeder Richtung. Ich weiß auch nicht, was da, was da irgendwie, wie, wie stark da der Wurm drin ist irgendwie in der ganzen Geschichte.
1: Aber wie, so, wie sowas passieren konnte, das ist wirklich echt unvorstellbar, ja, dass die Leute einfach Zugang zu den Passwörtern hatten. Ne? Also äh, das ist, äh, das, das kann man sich eigentlich nicht ausdenken.
0: Ja, aber wiederum, und äh, das ist vielleicht die ganz gute Überleitung, ähm, letztendlich hängt alles auch von Prozessen ab. Mhm. Und äh, der Failure im System sind in der Regel nicht die Systeme, sondern die Menschen, die die Systeme machen und bestimmte Prozesse, die in Unternehmen existieren. Und da ist ein gutes Beispiel auch jetzt äh, der Absturz äh, der Boeing 737. Mhm. Hatten wir ja in der letzten Folge des Podcasts so ein bisschen besprochen. Also die Schwierigkeit im Übergang von menschlicher Steuerung zu autonomen Systemen. Und natürlich waren dann gleich nach äh, nach dem Absturz waren die Stimmen laut, die gesagt haben, ja, siehst du, das passiert halt, wenn Computer mhm. irgendwie Sachen steuern. Trump hat dann auch natürlich, äh, konnte sich nicht zurückhalten und hat dann dazu getwittert, dass Flugzeuge viel zu kompliziert sind. Und die Technologie einfacher werden müsste, dass eigentlich mehr Menschen steuern. Er würde sich nämlich nie äh, in ein Auto setzen, was einfach äh, von einer Maschine gesteuert wird. Wohlgemerkt twittert er das aus dem Flugzeug wahrscheinlich, was, äh, wenn er es nicht genau weiß, äh, meist auch äh, zu großen Teilen von Maschinen gesteuert wird. Aber was jetzt ah. rausgekommen ist, ist natürlich dramatisch. Dramatisch für Boeing und äh, ein gutes Beispiel dafür, wie es meist so ist bei solchen Desastern. Also mhm. zunächst mal wird dort Meist, wenn irgendwelche Desaster passieren, das ist bei Tschernobyl genauso gewesen. Man kann eigentlich sämtliche großen Desaster sich anschauen und zunächst schätzt man, oh, äh, technisches Versagen oder technische Probleme. Nein, in der Regel sind es menschliche Probleme. Und was eben jetzt bei der Boeing rausgekommen ist, ist, dass dieses Problem eigentlich bekannt war. Also wie gesagt, es drehte sich ja darum, dass das Flugzeug automatisch gegensteuert, wenn es zu steil steigt und dadurch so ein Abbruch äh, droht, wird die Nase runtergezogen. Was sich einmal jetzt hardware-technisch herausgestellt hat, ist, dass in dieser Boeing nur ein Sensor verarbeitet war, aus Kostengründen, mhm. der eben trackt, wie dieser Anstiegsposition ist, was gegen jedes Prinzip eigentlich gerade in, in so Bereichen wie Flugzeugen, die natürlich absolut auf Sicherheit sitzen mhm. müssen, es geht man immer eigentlich immer von Redundanz aus. Mhm, Hier ist eben aus Kostengründen nur noch ein Sensor drin, der das trackt. Und man hatte auch die Möglichkeit, als Airline, wenn man diese 737 bestellt, noch bestimmte Zusatzfunktionalitäten, die nur gegen Aufpreis verfügbar waren, hinzuzubuchen. Und das waren zum Beispiel so bestimmte Warnlampen, die ja. auf diese, äh, auf, auf solche Fehlfunktionen hinweisen. Mhm. Und das war aber nicht Standard. Das ist nicht der Standard, was integriert wurde, sondern das war nur gegen Aufpreis verfügbar. Also so wie es aussieht, ist hier mit dem Ziel der Profit. Steigerung natürlich, diese, diese Auf Aufpreise, ja, sind hier Einsparungen vorgenommen worden, äh, sowohl von den Airlines, die es zum Teil gekauft haben, mhm. viele amerikanische Airlines hat man jetzt mal gecheckt, die haben alle diese Zusatzfeatures, Sicherheitsfeatures dazu bestellt gehabt, die beiden Airlines, die jetzt unter, abgestürzt sind, anscheinend nicht und von daher ist es eben jetzt nicht wirklich ein technisches Versagen, sondern ein systemisches Versagen, wie die Strukturen dort sind. Und da gibt es vielleicht dort gleich angeknüpft. Hm. Deswegen auch die Überleitung zu Facebook und wie hm. diese Passwörter gespeichert sind. Ein super Buch, was ich dazu noch empfehlen kann. The Power of Habit von, ja von Charles Duick. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wo er viele Beispiele darin zeigt, wie eben Habit, also Gewohnheiten und bestimmte Abläufe, die zu Gewohnheiten werden die nicht mehr reflektiert werden, in Unternehmen dazu führen, dass es genau zu solchen Katastrophen kommt. Hm. Und das ist hier wieder, denke ich mal, diese, dieses Boeing-Beispiel, ein gutes Exemplar von, hm. von diesen Problemen.
1: Und wenn wir schon so bei systemischen Problemen sind, dann kann ich wieder zurück zu Facebook überleiten. Und oh, zwar zu einem anderen Thema. Facebook will quasi das Targeting von Werbung nach Geschlecht, Ethnie und Alter verbieten. Bei mhm. bestimmten Branchen, also,
0: Verbieten oder einfach nicht mehr anbieten, ne? Was also nicht machen? mehr anbieten, genau. Also
1: beim mhm. Thema Housing, bei, bei Thema äh, Anstellung, bei Thema Kredite. Mhm. Wo, wo man sie dann eben fragt, ist es jetzt so simpel? Eben tatsächlich eine, äh, naja, ein Bias in dem System, das seit äh, seit vielen Jahren existiert, einfach dadurch, dass man diese Art von Targeting nicht mehr anbietet. Also ich, ich habe so meine Zweifel daran, dass das etwas äh, bewirken wird. Da gab es ja zum Beispiel eine lange Diskussion jetzt um, um Google in diesem Kontext, dass äh, wenn bestimmte äh, schwarz klingende Namen in Google eingegeben wurden, dann zum Beispiel Anzeigen wie, äh, have you been arrested, angezeigt wurden. Das ist jetzt bei, bei, bei Facebook in diesem Kontext nicht so dermaßen machbar, weil bei, bei Google funktioniert ja auch das Advertising so, dass man ja auch das Keyword quasi dann in dem Anzeigentext sieht. Mhm. Das ist bei Facebook nicht so, aber auch da gibt es eben Möglichkeiten, zum Beispiel in der Abhängigkeit äh, von, von der Ethnie bestimmte Kredite zum Beispiel anzubieten. Wenn man äh, annimmt, dass Personen besonders empfänglich sind auf mhm. The Payday Loans, die zum Beispiel sehr schlecht. Äh, aber,
0: aber warum wird es dann das Ziel... Was du meintest, dieses Ziel nicht erfüllen, wenn man jetzt diese Möglichkeit des äh, Filterns oder mhm. des Targetings nicht mehr anbietet?
1: Weil das einfach, weil die Kriterien Geschlecht, Alter und Ethnie einfach sehr simple Kriterien sind. Und wenn man das rausfinden möchte über bestimmte anderen Faktoren, findet man das ja eh raus. Anhand mhm. von Sachen, die die Personen zum Beispiel liken oder an, anhand anderen Kriterien, wo sie wohnen und so weiter. Mhm. Also das ist äh, ich muss jetzt nicht angeben, ich steuere Also das über indirekte Über indirekte Indikatoren mh. halt. Kannst du Aber das kann man nach diesen
0: Indikaten, also die Indirekten, die dort in Frage kommen, kann man im Targeting von Facebook ja, die dann halt auswählen liegen. und damit dann so ein Proxy haben, genau. für das, was man eigentlich Genau.
1: Also das ist eigentlich so ein bisschen simpel gedacht. Ich glaube, das mh. ist äh, Primär-PR-Geschichte äh, PR und sagen, das bieten wir nicht mehr an. Und dazu sollen ja auch noch die Werber angeben, dass die ja quasi selbst zertifiziert sind, dass, dass deren Advertising den äh, Anti-Discrimination-Laws entspricht. Mhm. Ja, aber das ist auch keine, keine externe äh, Validierung, sondern die müssen halt einfach bestätigen, dass sie das okay. tun. Ja? Mhm. Und dann, okay, <lacht> mhm. ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, äh, wozu das am Ende, äh, am Ende führt.
0: Wohin andere Sachen auch führen, äh, das Thema, wo es im weitesten Sinne dann auch häufig um bestimmte Vorurteile, Prejudices und ein Einordnung geht, im Bereich Facial Recognition. Mm. Und da hat es ja schon häufig diese Diskussion gegeben. Also A, zum Beispiel, dass äh, zum Beispiel, also Facial Recognition im weitesten Sinne geht ja dann auch noch weiter überhaupt in Computer Vision und solche Themenreihen wie autonome Fahrzeuge funktionieren. gab es ja auch ein paar Artikel, dass Schwarze eher, von einem Auto angefahren mhm. werden als irgendwie weiße, als eine Konsequenz aus bestimmten Training-Data, die dahinter liegen. Aber im Bereich Facial Recognition, das wird ja ziemlich oder komplett unreguliert derzeit noch eingesetzt, unter anderem in den USA, zum Beispiel im Tracken von Ladendiebstahl. Mhm. Und diese Systeme sind dann wiederum cloud-basiert, so sodass Leute, die in einem Laden vielleicht mal als Dieb erwischt wurden, wandern in eine globale Datenbank und werden, automatisch, wenn sie andere Läden betreten, wird dem Security gleich eine Warnung ausgespielt, dass hier jemand, der schon mal woanders geklaut hat, in diesen mhm. Laden gekommen ist. Das ist jetzt natürlich aus der Perspektive des Ladenbesitzers. Könnte das hilfreich sein? Mhm. Ja, aber natürlich ist es schon ziemlich weit gesprungen, sofort an den Schluss zu zu setzen, dass wenn ich einmal irgendwo geklaut habe, dass mir dann plötzlich irgendwie dieses Einkauf in anderen Läden äh, mhm. verweigert wird. Und diese Systeme gehen ja auch noch weiter. Äh, Amazon hat ja ein Startup vor einer Weile gekauft, Ring, was eine smarte Türklingel ist, die auch mit einer Kamera entsprechend verbunden ist, wo automatisch diese Bilder von, von Leuten, die dort klingeln, dann, äh, die können dann auf dem Handy gleich empfangen mhm. werden. Was in diesem Artikel, der jetzt letzte Woche rausgekommen war, ganz gut beschrieben war, ist, dass. Manche Läden zum Beispiel auch diese Systeme direkt mit der Polizei verbunden haben, so dass automatisch, sobald jemand einen Laden betritt, der schon in dieser Datenbank drin ist, eine Notification an die Polizei gehen kann, die dann Realtime über diese Kamera verfolgen kann oder diesen die diese Personen beobachten kann. Und da gibt es ja in anderen Bereichen, gibt ja da ziemlich strenge Regulierungen welche Daten überhaupt zugriffbar äh, accessible sind, das ist hier nicht der Fall. Es ist noch komplett unreguliert und ja, die Konsequenzen und, und hm. negativen Auswirkungen für viele Leute können da schon ziemlich weitreichend sein.
1: Wenn wir bei den ethischen Themen und Künstliche Intelligenz äh sind, Da gibt es ja auch noch ein paar andere Aspekte, die, die diese Woche ja auch ähm, durch die Medien gegangen sind. Ein Thema, was ich persönlich recht äh, interessant finde, ein geschlechtsneutraler Voice-Assistent äh, mit einer Stimme, die wirklich weder einem Mann noch einer Frau zuzuordnen ist, heißt ja auch Q. Und warum ich das interessant finde, ist, weil das... Äh, doch ein deutlicher Gender-Bias äh, gerade in dem Bereich der, der ganzen Voice-Assistenten existiert. Wenn man sich schon so die Namen anhört, Siri, Cortana, Alexa, äh, sie haben alle eine weibliche Stimme. Und also alle Assistenzsysteme
0: alle sind Assistenzsysteme weiblich Alle Assistenzsysteme sind weiblich, was mhm. entspricht
1: natürlich auch dem Google Search, wenn du nach Assistenz suchst, dann mhm. kommt ja auch gleich quasi eine, mhm. eine Frau. Während so die AI-Systeme, die eher quasi eine Beratungsleistung bringen, eher die männliche Stimme letztendlich mhm. haben. Was dazu führt, dass bestimmte Gender-Stereotypen einfach wiederholt wurden. Und ähm, deswegen finde ich, das ist ein interessanter Aspekt und ein interessanter Versuch, dass... Naja, neutral zu machen und somit wäre es vielleicht auch einfacher, zu diesem Voice-Assistenten, dieses Voice-Assistent als es zu bezeichnen und nicht als sie, mhm. um das nochmal klarzustellen, das ist einfach ein Computer. Und die Verhaltensweisen soll man vielleicht auch nicht auf Personen übertragen.
0: So sehr ich das unterschreiben kann, ist es aber, sind damit natürlich viele Schwierigkeiten verbunden, weil eben Menschen immer dazu neigen, gibt es viele, viele hm. Studien dazu, automatisch eben nicht von S zu sprechen, sondern äh, technische Gegenstände zu personalisieren. Ob das ein Auto ist, ob das Computer sind, es findet automatisch so eine Anthropomorphisierung statt. Hm. Und mit dieser einhergehen bestimmte Assoziationen, von den Eigenschaften einer bestimmten Person. Da ist natürlich die Frage, what is chicken, what is egg sozusagen, mm. sind das jetzt gelernte Eigenschaften, die eben traditionell so waren, dass Frauen eben Assistenzjobs gemacht haben und Männer dann so als die Experten äh, mm. wahrgenommen wurden, die jetzt damit nur reproduziert werden und damit automatisch so eine Wahrnehmung von solchen Stimmen in dieser Form ist. Oder sind es halt nicht gelernte Faktoren? Das ist halt die Frage, ja? Und äh, die Studien zeigen aber zumindest, dass automatisch so eine Assoziation stattfindet, ob damit, ob damit dann diese Wahrnehmungen und Perceptions, die existieren, damit dann ausgeräumt werden.
1: Auf jeden Fall werden sie dann, also auf jeden Fall werde ich schon mal äh, glücklich, wenn sie nicht noch weiter verstärkt wären. Das auf jeden Weil Fall. Weil so wie man mit, <lacht> mit Alexa zum Beispiel eben interagiert, mach das, mach das, mach das, mach mhm. Licht an. Wenn mhm. ein Kind quasi gleich mit sowas aufwächst und da ist eine Frauenstimme hm. und du sagst, ich sage ihr, dass sie das machen soll oder das machen ja. soll. Was, was ist das denn für eine Vorstellung von einer Frauenrolle sozusagen mhm. in der Zukunft, ja? Das bringt uns wieder zurück in die 50er.
0: Absolut. Kann man hoffen, dass äh, Q dann den entsprechenden Verkaufserfolg hat. Von wem wird das eigentlich angeboten?
1: Das ist jetzt, glaube ich, von, von keinem von den typischen okay. Assistenten, sondern das war jetzt erstmal so ein quasi ein wissenschaftlicher Versuch okay. erstmal mit, mit Linguisten und äh, so um die Stimmexperten. Entsprechende, um die entsprechende
0: Verbreitung zu finden, ist es natürlich ja. dann schwierig, gegen Alexa und Google und die ihre ganzen eigenen Ökosysteme haben, mhm. ähm, dann anzukommen. Ähm, also kann man hoffen, dass, dass es vielleicht bei denen auch so ein bisschen was in Gang setzt. Genau. Dass man vielleicht auch die Option hat, das wäre ja auch mal interessant, die als Nutzer, die Option hat, vielleicht auch männlichen, weiblichen, neutralen, was auch immer, Assistenten sich auszuwählen und ja. sich zu überlegen, was man, und nicht einfach ein Preset zu genau. haben, wie diese Stimme zu sein hat.
1: Und weiteres aus diesem Themenspektrum, da gab es einen sehr einen interessanten Artikel bei Politico zum Thema Kein Europa, Ethik als Eilheilmittel. Weil man natürlich jetzt gerade in Europa viel in den Diskussionen verstrickt ist. Natürlich sind die äh, Amerikaner und die Chinesen, was die Technologie angeht im Bereich Künstliche Intelligenz einfach so viel weiter. Und was kann denn überhaupt noch die Positionierung von Europa sein? Viele gehen so ein bisschen in diese Richtung äh, der vertrauenswürdigen Künstliche Intelligenz, Datenminimierung, äh, Transparenz, ethische Richtlinien. Und äh, da sagt er eben auch so die Digitalkommissarin Maria Gabriel, dass sie persönlich sehr davon überzeugt ist, dass diese ethischen Richtlinien so enabler für Innovation in dem Bereich Künstliche Intelligenz sein werden und die sind alle quasi sehr stark davon überzeugt und ich finde, das ist ein interessanter Blickpunkt und ich glaube, dass diese Aspekte sehr, äh, auch sehr wichtig sind. Aber da kann man sich schon fragen, ob wenn das wirklich so der einzige Differenzierungsfaktor ist, ob wir da wirklich so weit kommen. Ja, da gab es ja natürlich auch Gegenstimmen, zum Beispiel von dem Vice President von der Information Technology and Innovation Foundation. Das ist ein Think Tank, wo ähm, unter anderem Mitarbeiter bzw. Führungskräfte von Amazon, Apple, Google, Microsoft Microsoft drin sind, der sage, das ist einfach so ein bisschen äh, naiv und äh, eben mit mit Ethik äh, alleine kann man da jetzt keine Innovation schaffen und äh, die Europa wird da mit diesem Approach auch niemals eben an USA und, äh, und China rankommen vor allem äh, und diesen diesen dieses Argument teile ich ja auch ethik ist jetzt meistens nicht das erste Kriterium, das die Konsumenten nehmen, um, um einem, einem für sich für ein Produkt zu entscheiden, sondern Effizienz oder Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Und Ethik ist ja, sieht man, es dauert bis Ethik zu so einem Grundbedürfnis wird. Ja, Erst kommt das Fressen, <lacht> dann kommt die Moral. Genau, und, mhm. ähm, und deswegen ist es vielleicht eine Nische, aber nicht mhm. unbedingt so der Weg zur Weltherrschaft.
0: <lacht> Und die Weltherrschaft kann man eben nur erringen, wenn man auch Produkte auf den Markt bringt, die auch angenommen werden. Genau. Und gerade im Kontext von künstlicher Intelligenz hatte sich ja Deutschland jetzt vor ein paar Monaten dazu durchgerungen, weil man doch erkannt hatte, dass AI vielleicht doch eine gewisse Bedeutung haben könnte in der Zukunft, drei Milliarden zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das war... Wurde dann ganz groß gefeiert, wenn man das mal so vergleicht mit denen, mit denen man dort konkurriert, mit den USA oder China. China gibt zum Beispiel eine Stadt, Tianjin, die haben allein 16 Milliarden, eine Stadt in China, für das gleiche Thema, AI-Förderprogramme zur Verfügung gestellt. Jetzt kam aber raus, dass die deutsche Regierung nicht wirklich drei Milliarden zur Verfügung stellen wird. Und zwar soll das Ganze eigentlich haushaltsneutral geschehen. Das heißt, von drei Milliarden ist jetzt gar nicht mehr die Rede, sondern eigentlich nur von 500 Millionen. Die 500 Millionen waren aber sowieso schon vorgemerkt. Also von daher gibt es für AI eigentlich gar keine zusätzlichen Mittel. Und äh, das äh, hat Das, das dann, trifft
1: sich ja gut, weil man ja auch festgestellt hat, dass es auch nicht genug Experten gibt. Von daher ja, passt ja zusammen. Ja, kann man
0: ja eh nicht so viele Leute finanzieren <lacht> nee. oder fördern. Also … Das ist schon echtes Armutszeugnis von der, von der deutschen Regierung, nicht mal diese drei Milliarden, das nochmal zusammengekürzt zu haben. Also eigentlich kann man besser für, für die Kompensation des Dieselskandals ein paar Milliarden hinlegen, aber für Zukunftstechnologien, na, dann doch lieber nicht.
1: Apropos Zukunftstechnologien, das Thema DNA-Speichern und DNA-Computer. Da gab es ja ein paar neue spannende Meldungen diese Woche. An DNA-Speichern arbeitet man schon seit einer Weile.
0: Wo Daten dann quasi in der DNA Genau, die da
1: Daten werden tatsächlich in DNA gespeichert. Und warum ist das überhaupt so interessant? A, weil DNA einfach ein sehr dauerhaftes Material ist. ja. Und B, weil man in einem Gramm DNA 215.000 Terabyte dauerhaft speichern kann. Das heißt, man könnte ja quasi ein riesen Datenzentrum in eine Spielwürfel speichern, mehr oder weniger. Ja? Das Problem ist, dass es bis hier immer quasi händisch passiert ist. Das heißt, man hat das wirklich jedes Mal in dem Labor umgewandelt. Und das hat sehr lange gedauert, bis das wirklich gespeichert wurde. Mhm. Der Prozess der Speicherung und vor allem auch der Wiedergewinnung war wirklich extrem ineffizient. Jetzt ist, ist Microsoft unter anderem dabei, wirklich eine Maschine dafür zu schaffen, also einen Computer dafür zu schaffen, äh, der diesen Prozess automatisieren kann. Und der andere Aspekt ist, äh, neben dem Datenspeichern, äh, DNA-Speichern, von dem ich schon mal äh, früher schon mal gehört habe, da arbeitet man schon seit ein paar Jahren dran.
0: Hat man ähm, ja auch schon mal so ein, so ein Video oder so ein GIF schon genau, mal in der DNA gespeichert. und äh,
1: Genau, das, 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 äh, das, das gab es schon eine Weile, aber wovon ich eigentlich noch nicht gehört habe früher, war so DNA-Computing. Das ist quasi so wie... Quantum Computing nur in Biologie <lacht> könnte man sagen. Also in dem Sinne also das was wir
0: machen die ganze Zeit
1: <lacht> genau. Nein das ist ähm, also in, die, der, der Vergleich zu Quantum Computing hinkt natürlich ein bisschen weil das ist dem Quantum Computing nur in, insofern ähnlich dass man jetzt noch nicht weiß was draus wird und das ist noch eine ziemlich unerforschte Technologie an dem man anfängt zu arbeiten. Auch das war bisher immer sehr ineffizient. Einen der sich damit beschäftigt hat dann eben gesagt der Prozess sieht ungefähr so aus als würde man jedes Mal einen neuen Computer aus neuer Hardware bauen müssen, um ein Stück Software zu äh, laufen zu lassen. Mhm. Jetzt soll es einen äh, Computer geben, der die Möglichkeit hat, dieses DNA quasi zu programmieren und umzuprogrammieren. Und das ist eigentlich so ein ähm, Schlüsselmöglichkeit für so so Science Fiction Technologien wie eben sowas wie Nanobots, also so so Nanoroboter, die zum Beispiel Medikamente zu Kre Krebszellen gezielt liefern sollten. Mhm. Also das könnte auch wirklich eine große Veränderung in, in der Healthcare. Medizin äh, mhm. bedeuten.
0: Von diesen Zukunftsausblicken mal wieder zurück zu dem ganz Schnöden, sowas wie Amazon und Zahlen. Da gab es nämlich auch eine ganz interessante Studie von Analysts der Wells Fargo Bank, die sich die Zahlen von Amazon 2018 mal ein bisschen genauer angeschaut haben. Mhm. Und äh, dass Amazon jetzt ein großer Player im ganzen E-Commerce-Umfeld ist, ist den meisten nicht verborgen geblieben. Das Interessante aber ist, Amazon wird ja jetzt nicht so zwangsläufig mit Kleidern und Schuhen und so weiter als erstes in Verbindung mhm. gesetzt. Also zumindest nicht in Europa, in den USA aber auch nicht. Also Deutschland hat man ja wahrscheinlich so, Zalando fällt den meisten Leuten als erstes ein. Aber auch in den USA, eigentlich ist man davon ausgegangen, ist da Amazon ja noch nicht so der große Player. Was sich jetzt herausgestellt hat, ist, dass Amazon schon die Nummer eins ist, was Kleider und Schuhe angeht. Und zwar nicht nur online, sondern gesamthaft am Markt. Das heißt Amazon hat am gesamten US-Markt im Bereich von, von Apparel und Shoes, also äh, schon einen Marktanteil von 9,9 Prozent. Mhm. Online wohlgemerkt 42,5 Prozent in diesem Segment. Und äh, wenn man das jetzt mal anschaut, was sind denn so die Wettbewerber in diesem Bereich? Der nächstgrößte Player im Bereich Kleidung und Schuhe ist Macy's. Mhm. Mhm. Und äh, die sind aber fünfmal kleiner als Amazon mhm. im Bereich von Kleidung. Amazon hat äh, dort im Bereich von, von Kleidung und Schuhen Umsatz von 35 Milliarden bereits in den USA. Und dann kommt Macy's eben, fünfmal kleiner. Und die nächsten Player, die haben alle unter 3,5 Milliarden mhm. an Umsatz. Also das, denke ich mal, für viele eine ziemlich überraschende Erkenntnis, dass Amazon auch in so einem Bereich wie Kleidung und Schuhen äh, extrem bodengut gemacht hat und nicht nur online die Nummer eins mhm. ist.
1: Dabei gab es ja auch eine, eine neue News <lacht> diese Woche. Eine neue News, eine News diese Woche. Was nämlich aber trotzdem ein Problem bei Amazon ist, deswegen wundert mich das ja auch, ich würde, mich, würde gerne wissen, wie das in Deutschland aussieht, weil äh, die Discoverability, die Möglichkeit von Entdeckung von neuen Sachen bei Amazon doch sehr beschränkt ist, gerade was so Fashion angeht. Mhm. Und da will äh, Instagram dem so ein mhm. bisschen äh, das Feld streitig machen mit äh, eben so einem Instagram-Commerce, weil genau dort findet ja quasi diese Entdeckung statt und da frage ich mich, ob, ob das äh, nicht irgendwie ein gewisses Potenzial äh, für Instagram bietet, weil dort entdeckt man halt die Sachen viel eher als äh, jetzt so, sagen wir mal, beim langweiligen Amazon. Also zu Amazon gehe ich hin, wenn ich was effizient bestellen hm. möchte. Aber so Neue quasi, Sachen zu finden, dann, nee, dann ja. sind so halt nicht so. Es gibt
0: halt bestimmte Recommendations, aber die sind eben auch jetzt nicht so wirklich. Die bringen mich nicht dazu, jetzt wirklich was Neues, nee. Tolles zu entdecken, was so an meinem Geschmack orientiert ist. Das ist tatsächlich, scheint es so eine offene Flanke von Amazon mhm. zu sein, die jetzt Instagram dort und damit Facebook, was jetzt endlich dahinter mhm. steckt. Facebook ist ja sowieso, oder Instagram ist für Facebook, ja sowieso eigentlich die Plattform geworden, so die gesagt. so das größte Potenzial mhm. jetzt hat. Und äh, der Newsfeed ist am kollabieren bei Facebook. Dort mhm. äh, ist der ganze Bereich eher rückläufig. Von daher hofft man sich dort natürlich entsprechend mehr Umsätze und das zum Geschäftsmodell auszubauen. Mhm. Der andere Part, äh, den Facebook da vorantreibt, äh, auch ganz interessant, ist in diesem Bereich Cryptocurrencies. Da gibt es ja auch Einschätzungen vom Marktpotenzial. Da gehen einzelne, gab es einen Analystenreport, die davon ausgehen, dass bis 2020 Facebook schon 19 Milliarden an Umsätzen mit ihrer eigenen Cryptocurrency mhm. erzielen könnte. Jetzt weiß man noch gar nicht, was diese Cryptocurrency ist. Also ich möchte auch mal wissen, wie genau dieser Report zu, zustande gekommen ist. Trotzdem versucht man dort von Facebook deswegen auch diese Privacy, die, die man jetzt versucht, mit dieser Encryption von diesen Messagern mhm. aufzubauen, dort als so ein direkter Zahlungs-, Zahlungsvermittler Peer-to-Peer -peer zwischen, äh, zwischen den Leuten selbst zu werden. Und, und wenn man sich dort Tina anschaut, die ja wahrscheinlich dort eben ganz klar führend sind, mhm. WeChat und so weiter, da werden ja Unterdessen über die Messenger, also über WeChat alleine, mhm. werden pro Jahr mehr Zahlungen abgewickelt. Das Volumen ist größer als das gross domestic also das Bruttoinlandsprodukt <lacht> von China. Ja? Also von daher zeigt mhm. es so ein bisschen den Weg auf, wohin es mit Facebook auch gehen könnte. Mhm. Also wenn stärker Zahlungen und E-Commerce zum Kern von Facebook werden mhm. oder der ganzen facebook whatsapp Instagram-Universums. Spannend ist auch, das sollte jeder noch mal ausprobieren, das findet man bestimmt noch online. Ähm, zum Jubiläum von Bach oh, ähm, Der Doodle. hatte Google äh, ein Doodle, also Doodle ja. sind ja immer diese kleinen Bilder, die man auf der Google-Startseite oben sieht, hm. zur Verfügung gestellt, der wirklich super spannend war. Und zwar steckt da eine ganze Menge AI wiederum mhm. dahinter, man konnte dort draufklicken und dann gab es so eine kurze Einführung, Hintergrund zu Johann Sebastian Bach und was er nicht alles für tolle Musik und harmonisiert und, und so weiter auf die, äh, auf die Beine gestellt hat und dann hatte man die Möglichkeit, selber irgendwelche Noten einzugeben, einfach mit der Maus äh, entsprechend ins Notenblatt zu klicken. Und dann konnte man auf Harmonisieren klicken und dann hat die AI aus sämtlichen Stücken, die äh, ihr gefüttert wurden von, von Bach, daraus Ableitung getroffen und das harmonisiert und entsprechend neue Stück draus gemacht, mhm. was wirklich dann ziemlich nach Bach klang, egal welchen Not man so eingegeben hatte. Und das zeigt wiederum ganz interessante Anwendungsmöglichkeiten von AI wiederum, auch so in diesem ja, künstlerischen Umfeld mhm. ja. hatten wir beim letzten Mal auch schon ein paar Mal. Ähm, wie kann oder kann AI überhaupt kreativ sein? Kann es, kann es im Bereich von, von äh, Malerei, äh, Komponieren, Musik und so weiter, kann es dort irgendwie sinnvolle Ergebnisse liefern? Und das fand ich jetzt nochmal ein ganz interessantes oder auch plakatives Beispiel davon, vom Einsatz von AI in dem Bereich. Ja,
1: ja das ist ja auch super. Das ist, ähm, also der Bach ist ja schon auch wirklich ein ähm, relativ altes Modell oder Motiv in diesem Kontext. Da gab es ja auch schon mal äh, eben diesen Versuch, der auch Musikwissenschaftler vorgespielt wurde, eine ein quasi Bach-Imitation von AI und es war für viele nicht eben einfach zu erkennen. Also Bach ist hier so das, äh, das Standardmotiv. Mhm. Ähm, um nochmal kurz auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Es äh, haben uns in der letzten Zeit äh, viele gefragt, weil das jetzt auch gerade durch die Medien geht, was das mit dem 5G so an sich hat. Äh, was ist das? Warum gibt es so eine Aufregung? Äh, mhm. Wann wird das kommen und was will, wird das bewirken?
0: Also noch mehr Breitband, als es jetzt schon die ganze Zeit nicht gibt, sozusagen genau. in Deutschland.
1: Genau, <lacht> genau. 5G heißt einfach nur erstmal eine fünfte Generation. Äh, was heißt das? Also die 1G gab es, als wir mit den alten Telefonen nur telefonieren konnten. Also das ist quasi nur Sprachü analoge Sprachübertragung. Seit 2G sind wir digital unterwegs und zwar können wir dann zum Beispiel auch Textmessages schreiben. Mit 3G wurde dann die Internetgeschwindigkeit äh, deutlich schneller. 4G ist... Naja, angeblich der aktuelle Standard. In Berlin <lacht> nicht immer so. Also in meinem Treppenhaus, äh, da gibt es ja gerade mal 2G, wenn ich Und Das ist habe. quasi LTE
0: dann? oder Genau, das ist
1: LTE. 5G wäre jetzt ja quasi noch besser. Und zwar würde dann die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu äh, 10 Gigabit pro Sekunde bedeuten. Das heißt, es ist etwa 100 Mal schneller als äh, das, was 4G kann. Um das nochmal so in, äh, in Relation zu setzen, würde das bedeuten, zum Beispiel, wenn man jetzt einen zweistündigen Film runterladen möchte, würde das in 3G 26 Stunden dauern, in 4G 6 Minuten und in 5G 3,6 Sekunden. Okay. Also ganz schön schnell. Hm. Und auch nicht nur, Aber nicht nur die Schnelligkeit ist ja eigentlich so der Mehrwert, sondern ähm, auch vor allem die Latenz. Also Latenz ähm, heißt das... Also, was für Verzögerung im Vergleich zum Realtime gibt es?
0: Das wird dann für die ganzen Anwendungen im medizinischen Bereich und so weiter und dann. Und auch für selbstfahrende äh, Fahrzeuge, ja. ne, mhm.
1: wenn es dann um Reaktionszeit geht. ja, Also mhm. die Latenz liegt jetzt bei 45 Millisekunden. Dann könnte man sagen, das ist ja sowieso schon ganz schön wenig, aber bei 5G wäre das nur eine Millisekunde. Mhm. Ähm, das heißt, das wäre wirklich Real-Time. Und der andere Aspekt wäre, diese Technologie würde dann die Kabeln eigentlich obsolet machen, mhm. weil da brauchst du eigentlich jetzt nicht mehr die Kabeln, sondern das kann ja eigentlich auch so schnell äh, eben über die Übertra Mastübertragung laufen. Problem, es bräuchte noch viel größere Mastdichte, mhm. weil diese Frequenzen deutlich kürzer sind. Ich meine, wir kriegen ja schon nicht die normale Abdeckung hin. Von daher mhm. die Erwartung, dass wir auf einmal zehnmal so viele Masten äh, oder hundertmal mhm. so viele Masten hinstellen, um 5G zu, äh, hinzukriegen, das werden die Chinesen schaffen. Aber in Deutschland sehe ich das jetzt nicht ganz so optimistisch. Und natürlich auch damit, dass es jetzt quasi nur die drahtlose Übertragung stattfinden sollte, gibt es natürlich auch die Sicherheitsbedenken, weswegen man zum Beispiel eben nicht auf die Technologie von Huawei äh, zugreifen möchte.
0: Ich glaube, die, die entscheidenderen Probleme, ja, Also ja, wenn man sich mal anschaut, wie kann eine Verbreitung oder tatsächlich das Angebot dann zustande kommen. Wenn man sich anschaut, was die Probleme gewesen sind, warum wir immer noch kein Breitband haben, mhm. ist ja ein Investitionsstau, der unter anderem dadurch entstanden ist, dass die Lizenzen versteigert wurden. Da können sich viele noch dran erinnern. Die Kosten sind für viele der Telcos noch nicht amortisiert. Mhm. Deswegen ist es auch so, wenn man eben, wie ich, kürzlich in Rumänien unterwegs ist und durch die Karpaten läuft, man hat überall LTE und hier in der Hauptstadt Berlin, ja, kann man sich freuen, wenn man, wenn man mal kontinuierlich irgendwie LTE oder überhaupt 3G hat 3G, oder, 3G ist schon ähm, also das ist schon ein echtes Problem und dieses Problem will man jetzt durch die gleiche Medizin eigentlich wieder lösen, indem man sagt, oh, jetzt machen wir mal wieder so eine ja. Auktion. Da ist, sehe ich sich echt große Probleme, dass man politisch hier noch mal genau die gleichen Fehler macht, ja. ähm, die man schon mal gemacht hat und glaubt diesmal, äh, dass der Outcome ein anderer wäre. Da gibt es gute Beispiele von, unter anderem in einem weiteren Buchtipp von Tim O'Reilly, WTF, What the Future, wo er Beispiele zeigt, wie man eigentlich auch an solche Regulierungen rangehen kann. Also mhm. nicht mit den Gesetzen in, in dieser Form, die dann überwacht werden müssen und hin und her, sondern äh, der nennt das Beispiel in Kolumbien. Die hatten dort auch das Problem, dass die Verbreitung von, von Breitband oder überhaupt einer zuverlässigen Mobilverbreitung ein echtes Problem war mhm. und äh, Calls die ganze Zeit abgebrochen sind. Und das haben sie über Jahre versucht, mit Gesetzen und irgendwie Strafen und so weiter äh, in den Griff zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Hat auch einen hohen Verwaltungsapparat erfordert. Und das haben sie dann einfach umgestellt und haben gesagt, dass ab sofort eben Calls, die gedroppt werden, also die die, unterbrochen. die verloren, unterbrochen mhm. werden, nicht bezahlt werden müssen. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, die Telcos ein paar Millionen weniger eingenommen haben und das Problem innerhalb von zwei Jahren gelöst war. Mhm. Also äh, stärker mit Incentives zu arbeiten, Anreize zu schaffen, die aligned sind mit dem gewünschten Ergebnis, mhm. ja. Und äh, ich glaube, solche Ansätze sind politisch ein bisschen innovativer und zeigen bessere Ergebnisse als hier diese Regulierung und jetzt wieder das gleiche Mittel, was schon beim ersten Mal nicht geklappt hat.
1: Wer man jetzt mehr darüber nochmal äh, wissen möchte, äh, das verlinken wir dann. Es gab einen ganz guten Artikel bei der Welt, die ganze Wahrheit über die nächste Mobilfunkgeneration, wo eben so bestimmte mit bestimmten Mythen so ein bisschen aufgeräumt wird. Eben wie Eben wie, werden die Funklöcher mit 5G verschwinden? Kann ich mal kurz spoilern? Nein. Und auf ein paar solche Fragen einfach geantwortet. Wird.
0: Funklöcher? Funkinseln. Mehr Funkinseln, Funkinseln verstehen vielleicht. Funkinseln, ja, genau.
1: also. Und ansonsten könnt ihr uns, äh, wenn ihr äh, noch bestimmte Fragen habt oder möchtet, dass wir bestimmte Technologie oder bestimmtes Thema äh, beleuchten, könnt ihr uns auf podcast.creativeconstruction.de schreiben oder einfach äh, über den Messenger auf Facebook zurück zur Zukunft oder Instagram auch zurück zur Zukunft. Oder uns eine Brieftaube schicken, wie Alex vorher mal kurz vorgeschlagen hat. Das also in all gehen. diesen digitalen Kanälen. Genau, in all diesen digitalen Kanälen. Das wird hoffentlich in keinem Funkloch äh, verloren gehen. Buchtipps erinnern wir nochmal: mal. Eben the Power of Habit, sehr empfehlenswert. Und dann WTF, What the Future, Tim O'Reilly.
0: Okay, dann ja? war es das für diese Woche. Wir freuen uns neben Anregungen, was euch interessiert und worüber wir vielleicht mal sprechen sollten. Natürlich auch über Feedback allgemein und hören uns nächste Woche. Bis dann.
1: Bis dann.